0: Estamos no mês de junho, um mês muito importante para a comunidade LGBTQIA+. Pois caso você ouvinte ainda não saiba, esse é o mês do orgulho LGBTQIA+. E por isso teremos episódio especial do Fronteira Cast. Dessa vez não teremos apenas um episódio, mas teremos sim dois episódios desse tema que é muito importante você tocar. E eu tenho um questionamento para vocês. Você sabe por que é tão importante celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+. E por que, que essa luta é de todos? E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius, um dos hosts do Fronteira Cast, e hoje a gente vai fazer um episódio especial do mês do orgulho LGBTQ e a mais. E dessa vez, quem vai hostear o episódio comigo é a nossa novata Alessandra, que ela participou do, do mês especial das mulheres e ela volta agora nesse nosso especial do mês do orgulho LGBTQIA+. Quem são nossos convidados hoje? Começando por ela, Carol Listoni, 25 anos, mãe da Helena, em tempo integral, estudante de letras feminista, mulher bissexual Assumiu a Câmara de Vereadores em novembro de 2019, pelo período de 30 dias. Já foi conselheira nacional da juventude e hoje está licenciada do cargo de presidenta da UNA LGBT de Chapecó. Oi, Carol.
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: Seguindo com o nosso segundo convidado, o Emílio. EJ é o MC Poeta Trans, não binário, do sul do Brasil. Procura através da arte sensibilizar as pessoas e tornar o mundo menos violento para as diferenças. É estudante de lic licenciatura em Letras, Português e Espanhol, na UFS Campo Chapecó e participa de diversos espaços culturais e políticos na cidade, como a Una LGBT e a Batalha da Casinha. Tem uma música disponível nas principais plataformas digitais e continua trabalhando na produção de músicas que falam sobre sua vivência como pessoa trans. Tudo bem, Emílio? Olá! E por último, nosso terceiro convidado é o Rafael Borges, ele que volta a participar do nosso podcast, ele já participou de um episódio, ele que tem 26 anos, estudante de ciência da computação da UFS, um gay paulistano cheio de referências da cultura e história do movimento LGBTQIA+. Tudo bem, Rafa?
2: E aí, pessoal, tudo
3: bom? Oi, pessoal, então, aqui é a Alessandra e nós vamos começar o primeiro bloco do episódio. Uma revolta de seis dias iniciada no dia 28 de junho de 1969, em Nova York, nos Estados Unidos, ficou conhecida como Revolta de Stonewall. Ela tem esse nome pelo local onde tudo começou, o Bar Gay Stonewall Inn. Muitos estados americanos ainda tratavam como crime relacionamentos homoafetivos. Em Nova York, as pessoas eram obrigadas por lei a usar roupas de acordo com o seu sexo biológico e os bares não podiam viver, vender bebidas para homossexuais. Uh, então, muito se passou, né, desde a revolta de Stonewall e para cada letra da sigla LGBTQIA+, quais seriam os direitos, as questões, os debates que ainda não foram
1: conquistados e por quê? Eu acho que Uh, quando a gente fala né, de Stonewall, é muito importante a gente uh, falar sobre como esse evento, esse acontecimento, né, ele não aconteceu do nada, ele não aconteceu sem uma motivação. né? Para além da, da política proibicionista que existia nos Estados Unidos de criminalização das relações homoafetivas, né, onde eles detiam pessoas que eles identificavam principalmente como homens vestidos de mulheres, que, na verdade, eram pessoas trans, né? Um, eles, além de deter, muitas dessas pessoas foram mortas na, nessas, nessas batidas e nessas detenções. E o, o bar de Stonewall Inn, ele era um gueto onde, por muito tempo, a população LGBT se sentia segura por várias políticas que a própria comunidade dali é, tinha de prevenção das violências, né? E quando isso acontece, quando as, uh, as batidas policiais aconteciam no Stonewall Inn, eram sempre com muita violência. E até o momento em que a população LGBT daquele espaço se, se sentiu encorajada a reclamar a sua dignidade, né? E aí começou essa revolta. E é importante frisar que essa revolta foi extremamente protagonizada pelas pessoas trans. É, e na sua grande maioria pelas mulheres trans que faziam shows na, dentro da boate, né? Então, pessoas trans, pessoas drag queens, é, essas pessoas são as que protagonizaram essa revolta e que hoje são aí a, a, a história do nosso movimento, né? E como pessoa bissexual, você falar sobre Stonewall Walling pra uma pessoa bissexual é, é algo muito diferente, porque naquela época... A luta era muito gay, né? Muito mais centrada na pauta dos homens gays e aos poucos das mulheres lésbicas. A população bissexual ela só foi reconhecida ali na década de 90 nas nossas siglas do movimento LGBT, mas na, na luta no Stonewall Inn nós existíamos já. Então, a invisibilidade de algumas uh, parcelas também da população LGBT, ela existia muito por falta de conhecimento, mas porque a gente precisava também desse momento de visibilidade, principalmente das pessoas trans, das pessoas lésbicas, das pessoas gays, porque era um momento onde elas estavam sempre, e ainda seguem sendo, né, as que mais uh, sofrem com a violência LGBTfóbica no mundo. Né? Então, acho que é importante essa... essa esse enredo de dizer que o stonewall não aconteceu por um acaso, ele aconteceu depois de muito tempo de massacre à população LGBT nos Estados Unidos. né?
4: É, como a Carol falou, a luta das pessoas trans, ela sempre foi relacionada aos direitos básicos. né? Então, as mulheres trans, principalmente, as travestis, elas são assassinadas todos os dias, né? elas são violentadas, elas são assassinadas, e hoje, se a gente for parar para pensar, não mudou muita coisa na prática, né? A gente tem leis que reconhecem a existência das pessoas trans, mas na prática a gente continua morrendo, né? E as, e as pessoas trans, o no, é, no nosso país é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, é um país extremamente violento. E agora, com essa onda, esse discurso violento de ódio contra a diversidade no nosso país, isso se agravou muito. É, então, as pessoas trans sempre buscaram por direitos básicos, sabe? Direito de poder andar na rua sem ser agredido na rua por estar usando a roupa que quer, por estar se portando da forma que, que se sente mais à vontade. As pessoas, os corpos trans eles são marginalizados, eles são crucificados, né? Os corpos trans. Eu acho interessante é, comentar uma, um assunto bem recente, né? Que é esse face-up, que tem bastante gente utilizando. É, como o corpo trans, essa transição de gênero no corpo, que nem é uma opção feita por todas as pessoas trans, né? Mas a grande maioria, como isso é... Esse aplicativo deu brecha para que as pessoas utilizassem de uma forma pejorativa, sabe? Muitos comentários, assim, ai nossa, olha, eu fiquei parecendo uma travesti, olha, sabe? Com um tom assim de. realmente pejorativo. E a gente sabe que os corpos trans, eles são negados, eles são usados, por exemplo, os personagens de comédia, a comédia hoje no nosso país, se a gente for assistir. É um exemplo, o Zorra Total, não sei se eu posso dar esse exemplo, mas os personagens totalmente estereotipados e, e a mulher trans como ridícula, né? E aí, isso faz com que as mulheres trans, elas não tenham acesso nem ao mercado de trabalho. Eu, como pessoa não binária e branco, tenho a oportunidade de estar trabalhando hoje, mas tem muita mulher trans que não tem passabilidade, ou seja que não parece cis, que, que você olha para essa pessoa, você sabe que ela é trans, que é um corpo trans, essa pessoa ela não, não tem acesso ao mercado de trabalho. Então ela sobrevive com subempregos, ela sobrevive de uma forma informal, ela muitas vezes vai pra prostituição e aí ela é violentada lá e não tem amparo nenhum porque ela tá fazendo uma coisa ilegal, porque ela tá se submetendo a isso. Então, na minha opinião, a luta das pessoas trans hoje ainda é pelo direito à vida, ainda é por uma vida digna, é por poder ter educação, por, por não precisar sair da escola cedo, por ser agredido na escola, é por ter o um nome social respeitado, é por poder ser atendido no SUS com respeito, com, reconhecido. Né? É, eu sei que eu estou falando bastante, mas a ciência, por muito tempo, ela foi feita por homens brancos e ricos. Então, o reconhecimento de corpos diferentes ele sempre foi é, taxado como doença. As pessoas trans sempre foram doentes, né? Doentes, monstros, tudo aquilo que vocês falaram que naquela época do Stonewall, né? As pessoas tinham que se defender. Hoje, a gente ainda se defende disso. Então, eu acho que a nossa luta ainda é pelo direito à vida.
3: Da, da parte que me compete com uma mulher lésbica, eu acho que, que um dos principais pontos que a gente tem que se atentar ainda nos dias atuais é a violência uh, médica, né? Essa invisibilização que muitas vezes uh, as pessoas trans e não binárias também passa, né? É o fato da gente ter acesso e atendimento de qualidade uh, em, em espaços que normalmente são designados a corpos femininos, né? Seja ginecologista, então, muitas vezes a, a mulher lésbica, ela chega nesses espaços e ela tem uma desconsideração e um tratamento uh, muito desumanizado, né? Bom, se você não se você não faz sexo com homens, por que você está aqui? É uma falta de informação e, e de noção mesmo de como tratar as pessoas nesses espaços e que tem que ser muito revista, principalmente pelos profissionais da saúde, né? Que estão ali justamente para nos cuidar, né? No que a gente for, no que a gente precisa e acabam tendo esse descaso e muitas vezes um tratamento extremamente violento.
2: Né? A comunidade LGBTQIA+, a gente tem que lembrar que nós somos uma comunidade. Né? Então, a gente tem que lutar pelo direito de todo mundo e não pelo direito de cada letrinha apenas. Né? E a gente tem que entender que cada uma dessas letrinhas tem sua particularidade e que todo mundo tem que participar, tanto na garantia dos direitos e na garantia de vida digna para cada uma dessas pessoas. No caso, atualmente, a demanda que a gente mais tem como comunidade são das pessoas trans. É né, por questão de respeito à vida dessas pessoas, porque nós estamos num país que mais mata pessoas trans, como já foi comentado anteriormente. Ah, a gente precisa trazer incentivo para que essas pessoas possam estar mais presentes em espaços a quais elas não estão não por uma questão de opção mas por muita questão de, de preconceito e de não ter oportunidade né? e eu dou exemplo como por exemplo já teve na, São, na cidade de São Paulo um projeto que era o Trans Cidadania que dava um auxílio para as pessoas trans estudarem, né, terminarem pelo menos o segundo grau o ensino médio, fundamental, pelo EJA, e essas pessoas tinham esse auxílio para poder se manter e poder, assim que se formar, conseguir entrar numa universidade, conseguir arrumar um emprego, né, então eu acredito que trabalhar a, a comunidade inteira em prol da, das pessoas trans, que é uma frente muito importante da luta dos direitos a LGBTQIA+, que, é que são as pessoas que mais sofrem, que são as pessoas que mais dão a cara tapa na luta, no dia a dia, porque só de estar vivas, essas pessoas já estão lutando politicamente. a ah, Outra coisa também é com relação à nossa cultura. Né? A gente precisa, como comunidade, reforçar e trazer e espalhar muito mais a nossa cultura, a nossa história e o que a gente representa na sociedade. É porque a gente vem tendo uma mistura do que é a cultura LGBT, das nossas referências, das nossas, de toda a história do movimento político, do movimento cultural que tem dentro, junto, e a gente precisa unificar isso para garantir a existência desse movimento. E dessa nossa história. Que eu queria falar.
0: Que, que no domingo dia 14. Teve uma live no YouTube. Da, da parada. LGBTQIA+. Lá de São Paulo. E vocês levantaram. Falaram sobre as pessoas trans. E um dado que eles levantaram lá. Que eles falaram que era muito alarmante. é Que como o Emílio disse. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E ao mesmo tempo. É o país que mais consome pornografia trans e ao mesmo ao mesmo tempo que as pessoas meio que sexualizam de uma forma tão errada as pessoas trans elas têm repulsa pela pessoa trans ao mesmo tempo e o que eu acho uma coisa muito absurda e muito errada que acontece nesse país que eu como negro eu sinto muito isso às vezes também
1: é, quando a gente fala da LGBTfobia né a gente tem também Uh, que olhar para o espectro do machismo, né? É, o machismo, ele está ele extremamente enraizado dentro das práticas LGBTfóbicas. Quando lá na Grécia Antiga uh, o Aristóteles coloca né, que a mulher é um macho só que defeituoso, essa declaração do Aristóteles, que é um dos formuladores é, filósofos daquela época, é, ela se desenha através de uma, de uma sociedade que naquele tempo acreditava que todo ser humano uh, compartilhava da mesma natureza, ou seja, é, era completamente igual. A diferença é que o homem era o ser que possuía um falo, né, um pênis, enfim, é, um, um órgão sexual X, e uh, as mulheres teriam o mesmo órgão só que invertido para dentro, isso tornando elas anomalias, certo? E aí começando a construção do espaço social da mulher, no princípio a mulher cis, né, na sociedade. E essa, essa determinação desse espaço social da mulher cis é determinante para a construção de todas as relações sociais a partir disso. Por quê? Porque todo mundo que performe é, algo próximo à feminilidade ou próximo ao que é se subentendido na sociedade como um padrão de mulher é, é violentado e é visto como ainda uma, algo subjugado. Então, quando a gente fala da, dos corpos trans, e o Emílio traz isso de uma forma brilhante na fala dele e com todo o caráter de fala também, a gente uh, percebe que socialmente, quando há esse processo uh, dos corpos trans se colocarem no, na sociedade, eles trazem para a sociedade esse caráter de deslegitimação do que é posto, deslegitimação da honra que... Os sexos biológicos trazem nas relações e da desonra diante do sistema patriarcal que a gente vive, sabe? Então é por isso que os corpos trans só são consumidos, e é, é bem essa fala, né? Eles só são consumidos. É, nas reproduções pornográficas, na satisfação sexual. Eles não são uh, vistos e reconhecidos como, os corp como corpos quando estão ocupando a sociedade em qualquer outro espaço. E aí, para concluir, eu queria trazer um exemplo muito claro. Em Xanxerê, nós temos uma, uma organização da UNA, né? E lá na UNA, a secretária da UNA LGBT de Xancherê era uma mulher trans, a Carol. E ela era a garota de programa na cidade. E nós, no dia 7 de setembro de 2017, se não me engano, fomos às ruas desfilar no, de, no desfile cívico da cidade. E a Carol estava nesse desfile. Dez dias depois, a Carol foi encontrada morta, violentada, é, sexualmente violentada... É, com o seu corpo desfigurado e ficou muito claro de que ela era um corpo trans assumindo um espaço de poder e desfilando pela cidade dizendo que existe e aquilo foi um recado não só para as pessoas trans mas para a Una como um todo de que aquele corpo não, é, não era o lugar dele ali e desde então, a UN LGBT de Xancherê tem feito ações extremamente extensivas para dizer que os corpos trans existem e eles merecem os espaços na sociedade, assim como todos nós, né? Então, de fato, quando a gente traz esse debate sobre a pornografia LGBT, a pornografia trans, a gente precisa entender também essa construção social e histórica que se tem.
3: Uh, sempre que a gente escuta esses relatos né, e, e se depara com essa realidade... Uh, eu acredito que eu muitas pessoas... Eu fico muito emotiva. Uh, porque é cruel, sabe? A gente tem que estar... Tá, tem que lutar pela nossa dignidade. Pelo nosso respeito à, na, à frente da sociedade, sabe? O fato de pessoas trans hoje serem vistas como um produto sexual, né? Serem vistas como um fetiche por grande parte da, da sociedade é de uma crueldade inexplicável, sabe? Uh, talvez eu nunca consiga entender profundamente, em, em todos os aspectos, como é isso. Mas o mínimo que a gente precisa é ter empatia, sabe? Ouvindo o que a Carol estava falando, não tem como a gente não se emocionar. Ver uma mulher trans, uh, tendo o direito dela de ser livre, né? de se expressar, de ocupar seu, o seu papel, de lutar pelos seus direitos, ter uma, a vida talhada dessa maneira, sabe? S são por essas questões que a gente não pode nunca desistir e não pode nunca se calar. Cada um dos presentes nessa gravação tem uma vivência diferente como a mais. Cada um nasceu e cresceu em diferentes cidades e possui diferentes visões de mundo. Como a vivência de cada um interfere na maneira que nos entendemos LGBTQIA
2: Bom, para mim essa essa questão ela é muito gigante porque eu venho de São Paulo, né? São Paulo capital e lá a gente, né? Tem todo uma cultura LGBT, tem todo um movimento gigantesco, tem, é muitas são muitas pessoas e lá minha vivência como LGBT que mais, ela é bem grande porque existem diversos espaços LGBTs e existe muita interação entre as pessoas. Lá tem a maior parada LGBT do mundo, né? A parada de São Paulo. E, por exemplo, eu tive muitas vivências de ter a minha, a, a meu, minha sexualidade como forma natural. Né, em ser amplamente aceito em vários espaços, em, em ter relações afetivas com maior facilidade, maior naturalidade, né ao mesmo tempo que também existem as, as questões que não são tão legais, como da, da homofobia e preconceitos e espaços onde não me sinto bem frequentando, mas para mim, a minha sexualidade, né, como um homem gay, é, e de São Paulo, ela me ajudou muito e por transitar em todos esses espaços e ter conex, todas essas conexões e ter todas essas vivências, me ajudou muito a, a me reconhecer como indivíduo, reconhecer, conhecer mais quem eu sou, o que eu represento e me aceitar muito mais fácil, né? Como, lógico, tem uma trajetória bem grande de autoaceitação, mas a partir do momento que eu pude ter essas vivências, estar nesses espaços, conhecer as, essas pessoas, eu pude é, me sentir muito mais confortável com quem eu sou, tanto que hoje minha sexualidade é uma coisa tão natural na minha vida que não, não chega a ser mais uma questão. Né, nos espaços onde eu vou, né? a princípio, lógico, né? para as outras pessoas até pode ser, e para mim não é. Então, estar é, tá nessas vivências, por exemplo, as festas, os eventos, as comunicações, tudo isso, toda essa tudo de todos esses lugares, todas as coisas foram que me ajudaram a me ajudaram a, a aceitação e, tra, e trazer mais naturalidade e ser natural mesmo quem eu sou e minha sexualidade e ver como isso transita na sociedade sabe
1: ah, é bacana o que o Rafa traz esse recorte né dele principalmente de ser uma pessoa que vem de uma cidade maior é, aqui para para a região de Chapecó né que é a região de nós estamos falando todos nós aqui né que é uma religião de, de fato é bem mais interiorana, né? E com processos sociais bem mais é, lentos, eu acho. Para não falar atrasados, retrógrados, <risos> né? Sim, mais
2: lentos. É, inclusive, a, a essas questões ficaram muito mais claras para mim depois que eu vim morar para cá. Porque a interação que existe aqui em Chapecó é completamente diferente das interações que eu tive em São Paulo. Né? Inclusive de espaços públicos, né? onde para mim era super comum eu ter um encontro em um café, em um restaurante, um McDonald's da vida. E aqui já... Ser uma coisa totalmente inexistente, tipo, você ter um encontro com alguém em algum lugar, um bar, um, só você e a pessoa para se conhecer, né? Só, só, só isso já é uma grande interação totalmente diferente, né?
1: Sim. É, o que eu queria trazer, e, e por que eu comecei falando como é importante isso, né? Porque eu uh, atuo, né? Agora de forma licenciada, mas, mas atuo na UNA, né? E a UNA, ela é uma entidade política que sempre faz o debate interseccional, e assim como por exemplo o feminismo, que eu acredito também é um feminismo interseccional. As literaturas que eu procuro são sempre literaturas interseccionais, porque a gente acredita, é, a gente se, se apoia né, sobre a construção da sociedade, não só dentro das pautas que nos competem, então a gente nunca pode se construir ser sem olhar é, para gênero, raça e classe social, a gente pode as pessoas que não estão da, da militância, não são pessoas é, que estão atuando, elas mesmo elas não olhando e não sabendo o que é esse debate interseccional, elas estão imersas nesse debate, né? Porque a diferença entre eu, Carol, mulher bissexual que sou cisgênera, é, que tenho uma classe uh, social específica, né? não, não sou da alta classe, mas também não sou uma pessoa das, da, da menor classe social da nossa região. É, eu, eu transito na sociedade de uma forma muito diferente do que aquela mulher trans, periférica, negra, sabe? ou é, das pessoas não binárias, então, nós precisamos sempre é, fazer o debate atentando para essa questão de raça, é, de gênero, mas eu sempre pontuo a questão da classe social. É, se tem algo que a gente precisa debater em todos os movimentos sociais, seja eles identitários, seja eles étnicos, seja eles, é, enfim, um, regionalizados ou não, a gente precisa debater a classe social porque o que uh, diferencia muito a forma com que você vai conseguir se colocar na sociedade, a forma com que você vai ter passabilidade na sociedade, já que a gente utilizou essa, essa palavra né, também para falar sobre as pessoas trans, mas o, o gay rico, a lésbica rica, a pessoa bissexual rica, ela tem uma, uma aceitação dentro da sociedade muito diferente das relações que acontecem com toda a população LGBT pobre, que está no mercado de trabalho, que são as pessoas que, por exemplo, não conseguem terminar, né, concluir o seu ensino regular, que não conseguem acessar a universidade, que têm o direito à a, a, a profissionalização negado que tem o direito à saúde negado, porque no sistema único de saúde que é atendido, tem que enfrentar altas filas para poder ser atendido para um processo de hormonização, por exemplo, porque não consegue pagar um endocrinologista, ou as mulheres lésbicas, as mulheres trans que são atendidas e têm a sua sexualidade negadas por desconhecimento do atendimento no sistema único de saúde. Então, quando a gente vai falar é, como é que a minha vivência interfere nisso, é se colocar também Dentro de um debate de classe, certo? Porque até aqui em Chapecó a gente é, tem esse espectro. Principalmente as pessoas da população LGBT que são ricas, elas estão em todos os campos, inclusive nas redes sociais, nos telejornais. E a população LGBT das outras classes está subnegada ao subemprego, as ruas ou a acontecer, como o Rafa colocou, né? A gente, o pessoal que é de fora, que vem aqui para Chapecó estudar, morar, além da LGBTfobia, sofre com a xenofobia da nossa região. A xenofobia, esse medo do diferente, esse preconceito com as pessoas que vêm de fora. Então, é importantíssimo a gente reconhecer esses três debates, né? Não só nosso gênero e nossa sexualidade, mas também a nossa classe social, a nossa etnia, né?
4: Eu queria complementar isso que a Carol falou, porque como é importante a universidade, né? O acesso à Universidade Federal. Eu sou uma pessoa pobre, mas eu não sou, assim, uma pessoa de origem periférica, por exemplo, né? E aí, é, pensando nisso, eu tive, dentro da Universidade Federal, um acolhimento que muita pessoa trans não teve. Eu tive acesso ao uso do nome social na universidade, a conversar com as pessoas, ler artigos, ler teorias, falar sobre isso, falar sobre o que eu sou, falar sobre as pessoas LGBT de uma forma mais institucionalizada que a pessoa periférica não vai ter. Ela não vai ter acesso à informação sobre o que é ser trans. Sabe? Hoje, se você pesquisar na internet, você acha muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. É, então, acho que é muito importante a gente se colocar no lugar dessas pessoas, né? Elas, na maioria das vezes, vão trabalhar em comércio, lojas que, que exploram em fast food, não vão entender quem elas são completamente, vão passar por rejeição familiar é, e Muitas pessoas LGBTs são expulsas de casa, né? Não tem esse, não tem essa independência para sobreviver. Então, é uma luta para sobreviver, acima de tudo. E outra coisa que eu acho interessante falar é que, além da informação, muita gente não tem acesso ao pensamento crítico, né? Até essa consciência de classe que a Carol estava falando, sabe? Muito LGBT que... É, apenas luta para sobreviver e não consegue nem ter o um pensamento crítico sobre a própria comunidade. Então, eu acho bem interessante a gente se colocar no lugar dessas pessoas, né? E outra coisa que eu queria falar é que, como a nossa cidade, ela é uma cidade extremamente coronelista, ela é uma cidade que conservadora, que ainda julga, que ainda tem muito firme os estereótipos e gêneros estereótipos de, sobre as pessoas LGBTs, Ser uma pessoa LGBT artista, ser uma pessoa LGBT que está na universidade, que está produzindo ciência, que está aparecendo, que tá falando, ou como a Carol, uma pessoa que coloca a cara na política, é ser pioneiro, é ser referência, é criar referência para que outras pessoas vejam em você a possibilidade de estar
3: nesses espaços também, né? Em, em complemento ao que a Carol e o que o Emílio falaram, Uh, ter essa, essa visão e essa conversa né? sempre inter interseccional é, é fundamental para a gente entender a nossa própria existência. Não só para fundamentar um argumento ou qualquer, ou, ou qualquer outra coisa. Se a gente não, não, não nos compreender uh, considerando todos esses aspectos que nos atravessam né, para nos constituir, a gente não, não sai do chão. Uh, isso que o Emílio colocou de, de não, não conseguir, não, não ter tempo, às vezes, não ter recurso para conseguir refletir e ter um pensamento crítico sobre a própria constituição, sobre a própria existência, é, é muito grave. E quando, quando o Emílio estava falando disso, eu lembrei da minha família. Uh, eu nasci em Quilombo, é uma cidade daqui da região mas toda a minha família é de Irati, uma cidade menor ainda. Uh, tem 3 mil habitantes, assim, em Irati tem três ruas. Uh, e sempre que, eu, que a gente conversa, debate essas questões sobre o que nos forma LGBT, né, como nos entendemos, eu tento pensar como seria para a minha família né, ter essas conversas. Porque, às vezes, a, a realidade pode ser tão dura... Com, com as pessoas que, que não, não sobra tempo, enfim... Não, não há como ter um olhar sobre a, a existência LGBT. Uh, eu nunca contei para os meus avós maternos, por exemplo, que eu sou lésbica. E só de pensar em ter essa conversa com eles, eu tenho um certo terror, sabe? Porque devido toda a realidade que eles viveram, a, a maneira que, que eles foram criados e que a vida, vamos dizer assim, forçou sobre eles, é, é muito difícil ter essas conversas, né, ter essa, forçar essa reflexão, esse pensamento crítico e a aceitação também. Então, a gente sempre tem que pensar, quando está se referindo a si mesmo, mesmo, uh, sobre essas, essas linhas que nos atravessam, né. Eu não sou só lésbica, eu sou uma mulher branca. Eu sou uma mulher branca que teve muitos privilégios na vida. Eu pude estar numa escola privilegiada. Eu pude fazer um milhão de cursos. Eu estou numa universidade federal agora. Muitas coisas que muitos dos meus familiares, por exemplo, nunca vão ter acesso. Ou nunca tiveram acesso na vida deles. Então, a gente sempre ter esses recortes em mente é fundamental para a gente fazer uma discussão até para não cair numa discussão rasa, como se a nossa existência se baseasse na nossa opção sexual, por exemplo. Ou melhor não, na nossa sexualidade.
0: Eu fico escutando vocês aqui e fico até emocionado. De verdade. <risos> é verdade. Dizer, de explicar para as pessoas mais velhas assim, é muito complicado, porque é realmente outra época, e são outras vivências, é outro tipo de criação, e Tipo, eu sou bissexual, e pra explicar Bissexualidade pra, pra essa pessoa mais antiga Que você tem você tem Como orientação sexual Ser bissexual, você gosta Você pode ficar com homem, mas você também pode ficar com mulher E como é que você vai explicar Porque essas pessoas é muito É muito binário, ou você fica com homem Ou você fica com mulher E aí você, se você aparecer com a Eu, por exemplo, aparecer com uma menina lá Vai ser super festejado e se eu for parecer com o um menino, aí virou viado de forma pejorativa. E isso é muito complicado.
1: Sabe, Vini, que eu fico com muita preocupação, porque quando a gente fala sobre o, sobre o debate bissexual, isso também perpassa não só com os velhos, né? Perpassa também com uma grande parte das pessoas que acha que as pessoas bissexuais se tornaram lésbicas ou se tornaram gays. É, conforme as suas relações, ou se tornar um hétero, enfim, né? É, isso é muito complicado, mas, é, enfim, eu acho que a gente tem um grande desafio a construir nova sociedade para as novas gerações. Acho que com as gerações mais antigas, os nossos avós, nossos tataravós, nossos bisavós, a gente precisa ir fazendo uma, uma coisa meio paliativa, para que a gente consiga sobreviver, existir, mas também não ser violentado, né? porque eu acho muito ruim quando as pessoas cobram que a gente tome posicionamento com a família, sem entender que às vezes pode ser o nosso principal espaço de violência à própria família. Lógico que é importante fazer o debate para dentro, né? conscientizar da nossa sexualidade para as famílias, mas cobrar isso da população LGBT é reviolentar ela, porque a principal e a primeira violência que a gente sofre é dentro do seio da família, então você olhar para essa pessoa LGBT e dizer assim que, você, que ela só vai ser LGBT por completo a partir do momento que a família dela reconhecer ela, é você chancelar a vida dessa pessoa a, ao caráter e a decisão da família dela, isso é muito violento né? eu acho que a gente tem que se entender se conectar com nós mesmos nos compreender e fazer o trabalho que a gente consegue. A gente não pode abrir a cabeça das pessoas e enfiar as coisas dentro, né? Infelizmente.
3: Não, isso que a Carol tá falando é, é, é fundamental, né? Entendeu os limites da outra pessoa também e a segurança da outra pessoa. Eu, por exemplo, eu sabia que eu podia chegar pros meus pais essa cena foi ótima, inclusive. Chegar pros meus pais, sentar eles na cadeirinha e falar, então, pessoal, eu tenho um negócio para contar pra vocês. Mas, por mais que eu soubesse que meus pais não iam reagir bem, por, por, por mais que eu soubesse que eu ia ouvir tudo que eu ouvi, eu sabia que eles jamais iam me colocar para fora de casa, eu me agredir, enfim. Mas muitas pessoas não têm essa segurança. E, e tentar forçar essa saída do armário, entre aspas, né, é, é mais uma violência. Porque você prefere que a pessoa se assuma e corra um risco de vida do que ela consiga ter uma existência pacífica na família dela. Beleza, vai ser uma existência às vezes um pouco mentirosa? Talvez, mas isso cabe àquela pessoa entender quais são os limites dela naquela família, né? Ainda mais quando a gente está falando de jovens que são dependentes financeiramente dos pais, dos avós, enfim, que caso a família vire as costas, não tem para onde ir.
2: Sim. É, e tem mais uma outra coisa muito importante né, com relação a essa, esse, toda essa discussão, é que às vezes a gente ainda nem se reconhece, ainda nem se compreendeu por inteiro... E, e nos é cobrado e nos é apontado que ah, você é gay, você é lésbica, você é trans... tipo É apontado para gente e às vezes nem nós nos entendemos ainda para a gente poder chegar ao ponto de conversar com a família se a gente já se sente confortável com quem a gente é. Falando aqui da, da minha vivência, tipo, eu demorei bastante tempo para me aceitar. Foram cerca de sete anos... Né? E nesse período, por mais que pessoas já sabiam antes de mim, né? Tinha essa certeza antes de mim, uh, é, é, foi preciso que eu chegasse nesse ponto sozinho, para daí eu ter a necessidade de falar para a família ou não, de, de falar no trabalho ou não, de, e, e ser muito mais relacionado com uma necessidade e com o autoconhecimento. Né? E daí, a partir do momento, por exemplo, no meu caso, a partir do momento que eu já estava seguro comigo mesmo, eu já tinha certeza de quem, quem eu sou, o resto foi um processo muito mais tranquilo e orgânico, mas devido a diversos uh, recortes, diversos privilégios que eu tenho e, e muitas outras questões, né? E o que quanto para outras pessoas ainda de, tem esse, esse processo, né? Aqui em Chapecó eu vejo muito, né? Que do pessoal que ainda está no processo de autoaceitação e tem a parte da pressão externa, né? Do medo externo de como vai ser as relações, de como vai ser com a família e tudo mais. E às vezes essas relações, elas né, tendem a ser muito... É uma pressão muito interna dentro da pessoa e por isso também... A gente tem que ter cuidado com relação a apontar e dizer, ah, é ou não é, não. Cada pessoa tem seu tempo, né?
3: Exatamente, cada pessoa tem seu tempo e às vezes são, não sei, estruturas muito maiores que, que o indivíduo, né, que atuam sobre a gente. Uh, eu, pelo menos, sofri muito na minha vida com a heterossexualidade compulsória, né? antes de estar no relacionamento que eu tô hoje, uh, eu tive dois relacionamentos péssimos com homens, e eu levei muito tempo pra entender qual que era o problema, sabe? Porque a minha vida toda, vamos, vamos ver, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Hoje eu tenho 21. Até pelo menos os meus 17 anos, uh, de todo o meu redor, de todas as pessoas que eu conhecia, eu... Uh, a mensagem que eu tinha é que eu só seria uma mulher se eu estivesse com um homem, né? Uh, nunca nunca tive acesso ou, de fato, conheci, conversei com uma mulher que, que tivesse uma um entendimento diferente, que tivesse uma vivência diferente. Então, a, a heterossexualidade compulsória foi esmagadora na minha vida. Uh, porque, novamente, né? remontando a família do interior... Mas é uma coisa extremamente forte na, na visão de mundo das pessoas que leva muito tempo para a gente entender. E é uma, é uma parte de, desse, dessa violência que eu ainda estou entendendo até hoje. Né? Uh, muitas mulheres lésbicas, bissexuais pansexuais uh, passam por isso. A gente tem que, para conseguir se validar como uma pessoa, como uma mulher né, que merece ser ouvida, que merece ser respeitada, a gente tentar num relacionamento mim a um homem. E principalmente aqui na nossa região eu vejo isso com muita, com, com muita força, sabe? A gente tem uma visão extremamente estereotipada do qual é o, o papel da mulher, qual é o papel do homem e se você sai fora dessas descrições, você basicamente não merece estar vivo, sabe? E isso é tão difundido e tão naturalizado pelas pessoas que a gente leva muito tempo para perceber e se questionar, né uh, eu fui perceber essas questões muito recentemente porque a compreensão da vivência LGBTQIA+, como política é tão importante
1: Ali, então é, a nossa existência é uma existência política, né a nossa forma de se portar, as nossas relações. É, a sociedade, não todo, ela é política. Mas quando a gente fala da população LGBT, é, nós temos aí quase 27 direitos a menos do que uma pessoa uh, heterossexual. Isso, como um, um belo exemplo, é o direito à doação de sangue, né? É, que esse mês, na verdade, mês passado, em maio, né? Caiu. A gente tinha esse direito negado. E no Brasil, a maioria das nossas conquistas não são por leis. Nós não temos no Brasil nenhuma lei específica que ampare a população LGBT. Por exemplo, o direito ao casamento civil é uma decisão do STF e não uma, uma lei. A criminalização da LGBTfobia é uma decisão do STF e não uma lei o direito do uso ao nome social é, no SUS ou nos espaços educacionais é um decreto da presidência da República uh, dos anos ali de 2016 e não uma lei. Por que, que a gente reafirma isso sempre, não uma lei? Porque tudo isso é revogável é, e fica à mercê de quem está nos espaços de poder. Então, por exemplo, se... Uh, o STF der na telha e quiser rever os processos sobre a criminalização da LGBTfobia, ou algum juiz puxar isso de novo para a pauta, o nosso direito vai ficar ali ó uh, numa areia movediça. A gente não vai saber se vai conseguir garantir ele ou não. E, então, quando a gente fala sobre a necessidade de sempre ser as pessoas LGBTs que se pautam politicamente, defendem os direitos políticos, defendem os direitos civis, é exatamente por causa disso, porque a nossa vida hoje está nas mãos de quem detém o poder, de quem está nos espaços de poder, em, especificamente nos espaços de poder políticos. E não é surpresa para ninguém que nesse momento em que a gente vive principalmente de discurso de ódio, é, de uma necropolítica que decide quem vai viver e quem vai morrer, é, a população LGBT não está na porcentagem de quem é interessante viver. É, a gente vê aí é, desmandos aos montes que uh, inclusive respaldam a violência contra a gente. Então, ser um LGBT e ser uma pessoa política é quase que pleonasmo na minha, na minha vivência. Sim, porque eu não consigo ser o que eu sou sem cobrar o direito à vida, sem cobrar o direito a ir, a vir, sem ser violentada, sem ser espancada. É o direito a acessar os espaços que me são de direito, como a saúde pública, a educação pública, a segurança. Então, ser LGBT é ser político. O nosso corpo é político, a nossa sexualidade é política, porque ela causa as rupturas necessárias numa sociedade patriarcal que a gente vive. Então, eu acho que é um pouquinho disso.
2: É exatamente isso, Carol. Inclusive, né ainda mais porque, tipo, se você... Logicamente falando, né a gente faz parte da sociedade. Logo, a gente tem os mesmos... Tem que ter os mesmos direitos que todo mundo. E como você citou, a gente tem direitos a menos. E, e só por conta disso e essa existência e a questão da necropolítica, né? Uh, a, a nossa existência é importante né nossa existência, nossa existência é política estar vivo é político e a gente só que como também a Carol citou a, os nossos direitos eles podem ser revogados a qualquer momento porque não são leis né são decretos e a nossa participação tem que estar tá aí o tempo todo né a gente tem que tá, tem que participar dos movimentos que são a favor das lutas LGBT. A gente tem que estar por dentro das causas. A gente tem que fazer protesto, protestos para tá, esses direitos permanecerem e eles virarem leis. E a gente votar em pessoas que são LGBTs. Né? LGBTs votando em pessoas LGBTs. E ter a discussão também, né discutir sobre as questões políticas, discutir sobre a questão de existência, discutir sobre as vivências, sobre histórias, sobre realidades.
4: Assumir quem a gente é, assumir a nossa sexualidade, assumir a nossa identidade, é discutir o que é certo e o que é errado. É dizer, é defender que a gente pode ser quem a gente é, que, que, que as condições, né, como a gente se sente bem, com quem a gente se sente bem, quem a gente ama, é certo também. E a importância de ocupar os espaços políticos, para além de ser um ser político, a gente precisa ocupar os espaços políticos, a gente precisa ocupar principalmente os espaços institucionais. Isso que a Carol falou sobre as leis é muito importante, porque... Esse ano, por exemplo, tem um deputado querendo colocar um projeto de lei que fala que a, o gênero que ele coloca no projeto como sexo e não um gênero, né? que também é uma outra discussão muito grande, mas que o gênero das pessoas é definido pelos cromossomos. E aí é, a gente entra na discussão de que nós somos seres... É, válidos ou não, sabe? Então, se a gente não estiver lá, ocupando espaço, fazendo projetos de lei para nós, sendo candidato, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Enquanto a gente não ocupar a política, ela vai continuar sendo ocupada por pessoas, homens, héteros, brancos. Eu sei que é difícil, que é uma... que também existe um monopólio, né? Da, da, do... Existe um monopólio dentro da política do legislativo, do judiciário que são pessoas e do executivo também que são pessoas que já têm dinheiro, que tem dinheiro para financiar a campanha, que são financiados por empresas. Porém, a gente não pode deixar de se esforçar em campanhas coletivas, de se esforçar é, para participar desses espaços, né? Porque se a gente não tiver lá, tudo vai continuar sendo ditado por essas pessoas, por esses homens e a outra coisa que precisa ser discutida é o gênero dentro das escolas. Porque aí, quando a gente está dentro da escola falando sobre a diversidade, a gente está construindo o que é certo e o que é errado. Essa é a discussão, né? O, o que a sociedade vê é nós como errados, né? E, e eu, como as pessoas se sentem à vontade para dizer que a gente é errado e, além disso, a vontade para invadir o nosso espaço, a nossa vida, os nossos direitos por causa desse pensamento,
3: por causa desse ideal. Então, uh, a gente precisa entender que, infelizmente, a gente não tem nenhuma batalha ganha. Né? E eu acho péssimo a gente estar tá num momento uh, que a gente tenha que se colocar dessa maneira. Uh, eu sempre tive uma, uma briga interna muito grande com, com o fato da gente dos, dos grupos que eu participo, né? Sou uma estudante de letras, logo futura professora, sou uma mulher lésbica, sou mulher. Uh, o fato da gente precisar uh, atingir os nossos direitos, fazer nossas conquistas através da luta, né? O, o fato da nossa existência ela não ser uma, a garantia de nada, né? A gente não tem nenhum um direito, nada, a gente não tem segurança nenhuma, e o que a gente conquistou até agora vai ser mantido, vai ser estabelecido. A gente tem que ter a noção de que a gente está numa constante batalha. E, infelizmente, sabe-se lá quando essa batalha vai acabar, né? Por isso que entender que a nossa existência é política é o princípio disso tudo. Porque mesmo que você não queira ser um militante, mesmo que você não queira participar ativamente dessas discussões, a sua existência por si só já é um posicionamento político. né? Ela já é um, um decreto de que pessoas LGBT estão aqui, precisam de atenção e vão ser ouvidas. né? E vão se fazer ser ouvidas. Uh, é muito triste para mim uh, ter que dizer isso. É, em certo aspecto é bastante violento também. A gente tem ter que batalhar pelo que pessoas cis e hétero têm, sabe, dado, porque tem que ser dado. É justamente o que o Emílio falou desse debate do que é certo e errado. A gente cresce a partir do momento que a gente se entende com essa negação, como se a nossa existência não fosse válida, né? Que a gente tem que estar lutando, batalhando o tempo todo para ser ouvido, para as nossas demandas serem ouvidas porque para o resto do, do, da sociedade a nossa existência não é tão importante. Eu queria dar um exemplo sobre essa questão é, da
4: gente se assumir e se defender enquanto nossa existência LGBT em relação aos não binários, né? Que hoje o não binário ele é um gênero que ele não é reconhecido institucionalmente. Na verdade, nem as pessoas trans no geral não são reconhecidas, né? Dificilmente a gente é, a gente é visto, a gente é lembrado de uma forma positiva, mas é, o não-binário, ele, é, ele não é visto como, como real, sabe? Ainda é uma coisa que as pessoas não, não compreendem, não, não é validado. E quando eu falei sobre mim nos espaços, sobre ser não-binário, eu lembro da, da resposta que eu tive, inclusive, de um professor... É, mas você sabe que isso são só teorias, né? Então, é, enquanto a gente não diz, olha, eu sou não-binário, eu vivo isso, a gente não é lembrado, a gente não tá ali pra disputar esse espaço. É, eu tenho um, um amigo que é não-binário também, que recentemente conseguiu colocar na certidão de nascimento dele, que ele retificou, né? o sexo, que ainda é o um campo chamado sexo, que para mim tá atrasado isso ainda, né? Mas ele colocou não binário, sabe? Eu acho que isso foi um avanço enorme pro reconhecimento das pessoas não binárias. Colocar isso na certidão de nascimento abre uma brecha para que quando eu vá num estabelecimento, para que quando eu vá numa universidade, quando eu vá no meu posto de trabalho, esteja lá a comprovação da minha existência. Por isso que a gente precisa se defender a gente precisa ser reconhecido nesses espaços, né?
1: Uh, nos Estados Unidos, é, existem 32 uh, definições aceitas de forma jurídica, né, para gênero, inclusive não binário, né? É, então, isso é, e não é um endeusamento dos Estados Unidos, não, tá? É só uma, uma perspectiva de como é importante trabalhar as políticas públicas, né? Trabalhar a perspectiva do reconhecimento da existência das pessoas. É um outro exemplo muito bacana sobre como é importante ser um, um ser político. O que um aliado pode fazer pela comunidade LGBTQIA+.
2: Olha, a primeira coisa que um aliado né, pode fazer é ouvir a gente acho que é o mínimo do mínimo do mínimo é ouvir a gente e quando eu digo ouvir não é só ouvir para entrar de um ouvido e sair pelo outro sabe é tentar entender sabe é deixar que a gente fale trazer a gente para os espaços né e a e nos ajudar nas nossas causas sabe pra aproveitar de muitos espaços de privilégio que a pessoa tem para trazer essas questões e trazer com que a gente consiga levantar as nossas pautas, né? Por exemplo, uh, falando no caso político, né? Um, um representante político, um vereador, um, um prefeito, um governador, seja quem for, trazer as pautas LGBTs e nos seus projetos de lei, né? Isso é, essa é uma forma de ser aliado E, as, no caso, as pessoas que não são representantes políticos, também é, reconhecer essas pautas e trazer na discussão e conversar com uh, outras pessoas que não são LGBTs para uh, levantar informações, discutir, refletir e não só ver apenas com um olhar de estranhamento. É, acho que esses são os primeiros passos. Tem muita coisa aí que dá para fazer sendo um aliado, mas acho que começando por isso... Mas já já é de grande ajuda, né?
3: uh, Nesse momento, é muito importante a gente entender o que aliado significa, né? Há, há um tempo atrás, a gente tinha a sigla GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. E existe um abismo entre ser um simpatizante e ser um aliado. Né? Um simpatizante é uma pessoa que tolera, é uma pessoa que convive com, é uma pessoa que não faz mal a, ao que é diferente. Agora, um aliado, um aliado é quem vai colocar a mão na massa e vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Né? Um aliado, se você, pessoa que está nos ouvindo, se diz aliado da causa LGBT, então é sua obrigação né, chegar no, no trabalho de base, conversar com as pessoas sobre consciência LGBT, cobrar seus representantes políticos, né, dar voz e espaço a pessoas LGBT da segurança a pessoas LGBT não basta ir na parada passar um glitter no rosto e dizer que é aliado, não é assim que funciona, né, se você quer se, você quer se dizer um aliado, então esteja preparado para realmente lutar as nossas lutas
2: é, inclusive quando vê uma situação né, de preconceito se posicionar né?
3: exatamente
0: eu ia, eu ia falar isso não pode, não pode tolerar nenhum tipo tá. de homofobia. Viu a homofobia, você vai lá e repreende, porque muitas vezes a pessoa LGBT tem até medo dela ir repreender e do que, que vai vir da pessoa, porque ela pode ser agredida muitas vezes. Você sendo aliado, as pessoas têm até mais. Elas ouvem você mais porque, teoricamente, ela te aceita.
3: Exatamente, use o seu privilégio a favor da comunidade né? essa é a grande questão não é só estar tá ali quando é conveniente, quando é bonito quando é uma festa né?
2: ou quando é né? instagramável
1: Isso Quando a gente diz né que não precisa ser LGBT para combater a LGBTfobia é, é porque a gente não vai conseguir combater a LGBTfobia se quem possui esse preconceito se entenda é, como uma pessoa é, preconceituosa, entenda os seus privilégios e desmantele isso na sua própria vida. né? Então, é, são vários processos. Acho que pessoas aliadas são pessoas que não são da comunidade LGBT e é por isso que, por exemplo, quando a gente fala né, da sigla GLS, foi uma sigla que eu sempre pontuo que foi um desserviço para nossa população, porque causou mais estranheza e dificuldade de, de marcar identitariamente quem é a população LGBT do que contribuiu para apoio, sabe? Porque aí qualquer pessoa que convivia com alguém LGBT e que conversava com essa pessoa achava que era da comunidade, e infelizmente não é assim, né? Por quê? Porque a comunidade ela é marcada por é, todos os espaços de privilégio e, e não privilégios que a gente perpassa, né? É, todas as violências que nós sofremos, é, todos os direitos que nos são negados. Então, uma pessoa aliada, ela precisa compreender que ela, como a Ali disse, ela precisa utilizar do... do o privilégio dela a favor e a serviço da comunidade, dialogando com as pessoas que são preconceituosas na roda de amigos, é, no mercado de trabalho, se você se diz aliado, mas não se inquieta de na tua mesa de trabalho, não ter, é, na reunião que você está de trabalho, não ter nenhuma pessoa LGBT, você precisa rever o que, que é aliado para você. Se na tua, no teu círculo de amigos, mesmo você se dizendo aliado, você não tem nenhuma pessoa trans, você não tem nenhuma pessoa LGBT, você precisa rever o que é isso, porque se você só... E aí, vamos botar uma, uma aspas aí, né, mas se você só respeita e aceita a sexualidade das pessoas, a identidade de gênero das pessoas, você não está fazendo nada mais do que o que a gente espera de toda a sociedade, que nos reconheça, né, porque, inclusive, eu não espero aceitação de ninguém, porque ninguém tem o poder de chancelar quais são as minhas escolhas, mas eu espero respeito. Então, uma pessoa aliada é a pessoa que pega na mãozinha e luta junto por políticas públicas, por direitos, por tudo.
4: Isso que a Carol falou sobre ter pessoas, é, ter pessoas LGBTs no convívio é extremamente importante. E aí, entrando mais para a questão trans, enquanto você não conviver com uma pessoa trans, você não conviver com todas as... As situações, os sentimentos que essa pessoa passa, você não vai compreender quais são as dificuldades dela em relação ao gênero, quais são as dificuldades dela em relação, em relação aos preconceitos. E aí você não, se você não convive, se você não discute, você não desconstrói as suas ideias sobre gênero. E aí você corre muito mais risco de fazer a pessoa trans passar um constrangimento, de falar alguma coisa que vá machucar ela. Porque, geralmente, a pessoa cis ela não tem muita noção do que é delicado e do que não é em relação à transgeneridade. Né? Falar, por exemplo, questões íntimas com a pessoa, perguntar coisas sobre o genital da pessoa, perguntar coisas assim é, que, que machuca, que toca no íntimo, sabe? Que as pessoas perguntam por ignorância, porque elas não têm a sensibilidade de saber como a pessoa trans se sente. né? É um exemplo, mas em relação à sexualidade também. né? Você perguntar coisas que você não... por ignorância mesmo. Por isso que é tão importante a gente conviver com pessoas LGBT. Todo mundo deveria ter no seu círculo, no seu convívio social.
1: Ser aliado não é querer protagonizar o movimento LGBT. Assim como a pauta antirracista, é importante que todo mundo seja antirracista. Mas o protagonismo é do povo negro, assim como as pessoas aliadas ao movimento LGBT precisam estar ali como pessoas que estão para ouvir e para agir conforme a nossa luta, e não querendo protagonizar esse espaço, porque senão a gente está falando do mais do mesmo.
3: Chegamos ao fim da primeira parte do especial do mês do orgulho LGBTQIA+. Esse episódio foi gravado remotamente, seguindo as orientações da OMS.
2: Atenção, Alessandra! Atenção, Alessandra! Alessandra, a, você caiu!